שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין. אני הוא אורן וזוהי פינת בין החבלים, הפינה שבאה לדבר על כל מה שקורה בעולם האבקות. לצופינו ומאזיננו האדוקים, בוודאי שמתם לב שלא יצא לי להעלות את פינת מדליקים את הדינמיט במתכונת הרגילה של השבוע, אבל זה לא אומר שלא אדבר על מה שקרה שם, ולכן הפינה הפעם היא כזאת. אני הולך להתחיל עם חדשות וידיעות, נעבור לסיקור AEW Dynamite, נמשיך עם AEW Rampage ונסיים עם סיקור מלא של Friday Night SmackDown. אז בואו נתחיל ישר עם החדשות, ובואו נתחיל עם הידיעה שדי הרעידה את עולם ההאבקות, כשקווין אורנס חתם מחדש ב-WWE. לפני מספר ימים, אתרי החדשות דיווחו שקווין אורנס חתם מחדש ב-WWE וקווין אורנס שלקח חלק בפודקאסט לפני יום-יומיים אישר את הידיעה הזאת, אישר את העובדה שהוא חתם מחדש מ-WWE והסיבות לכך הן פשוטות, הוא אמר אני רציתי לעשות את ההחלטה הכי נכונה בשבילי ובשביל המשפחה שלי אחרי כל כך הרבה זמן שאני ב-WWE אני מרגיש שאני פשוט שייך, אני מרגיש סוג של שייכות ל-WWE, הם היו מאוד נאמנים אליי ונחמדים אליי, הביאו לי הצעה מאוד נדיבה, ואם תשימו לב לקריירה שלי, WWE זה הארגון שבו הייתי בו הכי הרבה זמן, ולכן יש לי סוג של הרגשת שייכות לארגון, ואני שמח שהצלחנו להגיע להסכמה, וכן, אני פה למספר שנים הקרובות. לפי התרה החדשות, החוזה החדש הוא לשלוש שנים, ככה שהוא צפוי להסתיים בסוף ינואר 2025, שבכל שנה הוא אמור להרוויח סכום משוער של בין 2 ל-3 מיליון דולר. אי אפשר להאשים אותו שהוא חתם מחדש, בשביל סכום כסף כזה גם אני הייתי חותם. מה שכן, אחד מהסעיפים שהוא רצה להכניס לחוזה ולא הוכנס, הוא סעיף שאסור לחתוך אותו. כלומר, אם עכשיו WWE יעשו קיצוצים שוב ברוסטר שלהם, אז הם תאורטית יכולים לשחרר את קווין אורנס מהחוזה ואין שום דבר שהוא יכול לעשות לגבי זה. אם הוא היה מאפשר להם להכניס את הסעיף של האי חתך, אז הוא יכל למנוע את הפיטורים שלו והיה לו חוזה מובטח לשלוש שנים. אז למרות שהוא חתם חוזה לשלוש שנים, זה לא חוזה מובטח, אי אפשר לדעת מה העתיד טומן בחובו, ונצטרך לחכות ולראות אם קווין אורנס אכן יישאר ב-WWE עד סוף 2025. ובמתאבק שאישר שהוא חתם על חוזה חדש, למתאבק שאולי חתם על חוזה חדש. סמי זיין גם כן נמצא באותה דילמה של האם להישאר או האם לעזוב ואם נאמין לפי התרה החדשות סמי זיין אכן חתם על חוזה חדש ב-WWE למרות שחשוב להדגיש זה הם שמועות בלבד אין שום מקור שמאשר זאת אבל לפי התרה החדשות והרמיזות מאחורי הקלעים סמי זיין גם כן חתם על חוזה חדש זה ידיעה שאולי תאושר בשבוע הקרוב ואם כן הוא גם כן צפוי להישאר למספר שנים נוספות ב-WWE לאחר הקרב הגדול שאירע ב-AW Dynamite, האם בריאן דניאלסון עדיין הטוען מספר אחת לכתר? ובכן, לפי בעלי הארגון AW טוני קאן, שלקח חלק בפודקאסט של Busted Open Radio, הוא אומר חד וחלק, בריאן דניאלסון הוא עדיין הטוען מספר אחת לכתר, ואכן יהיה קרב חוזר בינו לבין אדם פייג'. למרות שהקרב החוזר עדיין לא הוכרז, ספקולציות אומרות שהוא יהיה ויתקיים ב-8 בינואר בספיישל הטלוויזיוני של A.W. Battle of the Belts. וכמו תמיד, במידה וזה יהיה רשמי, אנחנו נהיה כאן לדווח על זה. דייבי ריצ'רדס מגיע לבולה. דייבי ריצ'רדס הוא המתאבק האחרון שהתווסף לטורניר המכובד של ארגון Pro Wrestling Guerrilla, The Battle of Los Angeles. בנוסף לדייבי ריצ'רדס ייקחו בו חלק גם המתאבקים הבאים, לי מוריארטי, אלוף הנוכחי של PWG בנדיטו, דניאל גרסיה, ג'ייק קארטוויל, בלאק טורוס, ליאו ראש, קווין בלאקווד, ג'ונה רוק ואליקס שלי. בטורניר ייקחו עוד הרבה מתאבקים שעוד לא הוכרזו, וברגע שתאריך קיום הטורניר יתפרסם, אנחנו נהיה כאן לדווח על זה. אז ארגון רינג אוף אנר לא באמת נעלם? לפי פודקאסט שבו לקח חלק נשיא הארגון ג'ו קוף, 
הוא אומר חד וחלק, אנחנו לא סגרנו את הארגון, אמרנו שאנחנו יוצאים לפגרה, ואכן אנחנו נצא לפגרה ונחזור בסביבות אביב 2022. ולפי הדיווחים, ROH הכריזו שהם אפילו יקיימו מופע ההפקעות במהלך סופה של הסמניה בטקסס. אבל כמו שדיווחנו, הארגון לא יהיה באותה מתכונת, כנראה יהיה במתכונת של כמו ארגון עצמאי לכל דבר, כשהמתאפקים שלו לא תחת חוזים מחייבים, אבל שוב נחכה ונראה מתי ש-ROH יחזירו, מה באמת נקבל מול העיניים. ארגון AW הכריז רשמית על טורניר אורן הארט שהתקיים במהלך חודש מאי שגמר הטורניר יתקיים באירוע של דאבל אור נאפן יהיה טורניר לגברים וטורניר לנשים ואין ספק שזהו שיתוף פעולה אדיר ומאוד מאוד מכבד לזכרו של אורן הארט ואני כבר מחכה לראות מי ייקח בו חלק אנחנו עדיין לא יודעים מעבר לפרטים שכעת פרסמתי אבל פרטים נוספים אמורים להתפרסם ביום רביעי הקרוב בפרק של דינמיט החתמה נוספת ל-WWE כשהמתאבקת טאשה פרייס חתמה רשמית ב-WWE זו המתאבקת שיותר מוכרת בקרב ארגוני הנשים כמו שימר ושיין גם לקחה חלק בכמה קרבות ב-AW וכעת היא חתמה רשמית ב-WWE וגם תופיע תחת השם החדש פאלן הנלי איזה שמות שיהיו בריאים אז כן, ברכות לטשה פרייס ושיהיה לה בהצלחה ב-WWE אז אלו היו החדשות להפעם, בואו נבוא ישר לסיקור של AW דנמייט הפרק של דיינמייט השבועי לא הכיל בו יותר מדי תוכן אבל היו בו מספר קרבות נחמדים וקרב אחד שכולם מדברים עליו התוכנית התחילה עם קרב על אליפות ה-AW כשאדם פייג' נלחם נגד בריאן דניאלסון לכולנו היו השערות לגבי איך הקרב הזה הולך להסתיים האם אדם פייג' יצליח לשמור על התואר בהגנה הראשונה שלו? האם בריאן דניאלסון יסיים את קדנציית האליפות של אדם פייג' בפרק זמן כל כך קצר? אבל בכנות, אני לא חושב שאף אחד מאיתנו ציפה שהקרב הזה יהיה 60 דקות שבסיומם קיבלנו תיקו. יש כבר דיבורים שזה אפילו יכול להיקרא קרב השנה? אני לא יודע אם להגדיר את זה כך, האמת אני כן מרגיש שהקרב של אומגה ובריאן דניאלסון היה קרב יותר טוב אבל אני כן נותן קרדיט מלא לשני המתאבקים שנתנו לנו 60 דקות של קרב טכני, נהדר, מעולה, סיפור קורע, אדם פייג' נפצע בראש, בריאן דניאלסון שולט לאורך הקרב, אדם פייג' עושה את הקאמבק הנהדר שלו וסיום הקרב עם הבקשאט לריאט כשנשארים על השעון מספר שניות בלבד רק בשביל שהפעמון יצלצל ואנו מקבלים את התיקו אין ספק שזה סיפור שנותן לנו מעל ומעבר ותוצאה נכונה יחד עם זאת יש לי בעיה עם תוצאת הקרב הבעיה שלי נובעת מעצם העובדה שלקני אומגה ובריאן דניאלסון גם כן היה תיקו בקרב שלהם וזה גם היה לפני פרק זמן יחסית קצר נכון זה שלושה חודשים אבל זה מרגיש כאילו זה היה לפני שבועיים נכון זה עדיין שלושה חודשים אבל זה מרגיש טרי זה מרגיש טרי בזיכרון עכשיו זה לא הפעם הראשונה ולא השנייה ש-AW יעשו תיקו בקרבות שלהם היה גם תיקו בקרב של פאק נגד קני אומגה לפני איזה שנה אפילו שנתיים אבל עצם העובדה שהתיקו בין קני אומגה לבריאן דניאלסון עדיין טרי אצלנו בזיכרון ואנחנו מקבלים תיקו גם כאן זה לדעתי קצת פגע בקרב אם לא היה את התיקו של קני אומגה ובריאן דניאלסון אני חושב שזה היה עוד יותר מאדיר את הגדולה של הקרב הזה בגלל שהיה את התיקו של קני אומגה ובריאן דניאלסון זה קצת מוריד מהגדולה של הקרב הזה שוב, קרב טוב, אני נותן קרדיט מלא לשני המתאבקים נתנו לנו 60 דקות של היאבקות נהדרת אבל לסיים את זה בתיקו זה נכון, זה כביכול ההחלטה הנכונה 
אבל שוב היא מתגמדת לאור העובדה שכבר קיבלנו תיקו לפני מספר חודשים וזה עדיין טרי בראש שלנו כשבריאן דניסון וקני אומגה נלחמו לתיקו של 30 דקות. לא חושב שהיה צריך להיות פה תיקו, יכלו לסיים את זה ב... לא יודע, פסילה, קאונט אאוט, איזושהי דרך אחרת, אפילו שמז מחוץ לזירה שהם היו נספרים בחוץ, אפילו no contest. נכון, no contest, אז אנשים היו גם כן מתעצבנים מהסיום הזה וזה היה הורס, אבל זה גם כן היה עוזר לבנות את זה לקראת הקרב החוזר ביניהם שמן הסתם מתקיים. כנראה ב-8 בינואר זה ההימור שלי, למרות שאין עדיין הכרזה רשמית. אבל... תיקו, לאחר תיקו שכבר היה לנו לפני מספר חודשים ועדיין תריץ לנו בראש, לדעתי זה פגע בקרב. אנחנו מקבלים הכרזה מאדם קול שבשבוע הבא כשיתקיים לו קרב מול אורנג' קאסידי 1 על 1, הוא אומר לימבקס שיש לו הפתעה. אין לי מושג מה ההפתעה הזאת. אם אני רוצה לנחש ולהיות אופטימי, קייל אוריילי. אני כל כך מקווה שזה קייל אוריילי. יש גם ספיקולציות באתרי החדשות שכנראה זה קייל אוריילי למרות ששום דבר לא מובטח אבל היי, hey, זה מה שהייתי רוצה לראות אבל אין לי מושג מה אנחנו באמת נקבל כשנקבל את הקרב בשבוע הבא של אדם קול נגד אורנג' קאסידי 1 על 1 גם לוורדלו היה קרב הערב והוא ישר הסתיים כשהוא מחסל לחלוטין את מאט סיידל הוא מבצע עוד מספר פאוורבאמס על סיידל כששון פירס עוצר אותו ואומר לו די כבר סיים כבר את הקרב הוא מסיים את הקרב והוא מנצח ושון ספירס אומר לו, תקשיב, עזוב אותך מהקרב, MJF רוצה שתכין את השמפניה, לך תקנה לו שמפניה, תביא אותה בחזרה לפה, כדי שנהיה ערוכים ומוכנים לחגיגה הגדולה שלו שהוא יזכה בטבעת בפעם השלישית. וורדלו לא מרוצה בכלל. ושוב אנחנו מקבלים את הטיזינג שוורדלו אולי יעזוב את חברי הפנקל, אולי יעשה פייסטרן, אני די בטוח שזה יגיע. השאלה היא, מתי? אנחנו מקבלים וינייט של מלאקאי בלק שהוא מדבר אל מישהו ואומר לו שהוא מכניס אותו לבית של בלק והוא אומר לו אתה לא רק מלך יותר, כלומר אתה לא קינג יותר כמובן שזה רמז עבה מאוד וכמובן לפי התרי החדשות חייבים להתייחס לזה ברודי קינג מתאבק רינג אוף אונר גם חתם לכאורה ב-AW אם כן אני מבסוט על ההחתמה הזאת אני מת על המתאבק הזה הוא מתאבק מעולה גם כן יש לו ציוות עם מלאקאי בלק בארגון PWG אם אני זוכר נכון הם גם אלופי הזוגות שם ואני מאוד אשמח לראות אותו ב-AW יחד עם מלאקאי בלק אני חושב שזה יכול להיות פאקשן לא רע בכלל קרב הבא היה קרב של סרינה דיב נגד היקרו שידה בקרב השלישי ביניהן מסיימות את הטרילוגיה וזה היה קרב מצוין אני ממש ממש מתחיל ליהנות ממחלקת הנשים של AW שממשיכה להשתפר במיוחד שיש מתאבקות כמו סרינה דיב שעוזרות לקדם מתאבקות צעירות כמו היקרו שידה קרב מצוין, קרב טכני, קרב כיפי, שבסיומו שידה מצליחה לגלגל את סרינה דיב לניצחון לאחר שהפנים שלה נתקעות בפינה החשופה, סוג של אבל עיקרו שידה מנצחת את המלחמה, היא מנצחת את סרינה דיב וקיבלנו עוד קרב נהדר ממחלקת הנשים של AEW פרומו מאחורי הקלעים של גריף גריסון שהוא עדיין כועס על מלאקאי בלק על מה שקרה בשבוע שעבר עם ג'וליה והוא רוצה, לא לא לא, הוא דורש קרב אחד נגד אחד מול מלאקאי בלק והקרב הזה יהיה בשבוע הבא בדיינמייט ומכאן אנחנו עוברים לקרב המרכזי הקרב המרכזי הוא הגמר של הדיינמייט בטל בול רויאל איך שקוראים לדבר הזה שבו הזוכה יזכה בטבעת הנהדרת ש-MJF מחזיק בה כבר שנתיים כש-MJF נלחם נגד דנטה עם מרטן אם אתם זוכרים הם היו השניים האחרונים בבטל רויאל הגדול בשבוע שעבר וזה הקרב המרכזי לערב קרב טוב קרב נחמד אין לי יותר מדי מה להרחיב עליו כי למרות שזה הקרב נחמד זה לא היה קרב גדול, כל קרב שהגיע אחרי הקרב הראשון בתוכנית 
לא היה מקבל יותר מדי אור זרקורים, לא היו מדברים עליו יותר מדי, גם קרב עם חשיבות גדולה כזו כמו הזכייה בטבעת, אז כן, קצת חבל לי עליהם, אבל אין סיכוי שהקרב שלהם היה מתעלה על הקרב של בריאן דניסון ואלן פייג'. סיום הקרב מגיע שדנטה עומד לנצח, ריקי סטארקס מצליח לבלום ממנו ניצחון כשהוא שם את הרגש של MJF על החבלים ומשם MJF מנצל את זה ליתרון שלו, לבצע את מהלך הסיום שלו ההכנעה על הזרוע ו-MJF זוכה בטבעת בשנה השלישית ברציפות. עם סיום הקרב חברי FTR באים לחגוג איתו, הערות נכבים, סטינג ודרבי אילן תוקפים, MJF מצליח לעזור לחבר'ה שלו קצת לכסח אותם, כש-CM פאנק מגיע להילחם נגד כל השלושה, הם ישר בורחים משם, ואנו מקבלים את ההכרזה בשבוע הבא, CM פאנק, סטינג ודרבי אילן נגד FTR ו-MJF. זה קרב נהדר, זה קרב שנקבל בשבוע הבא, ואני מרוצה. פרק חביב ביותר של A.W. Dynamite, הם לקחו סיכון הערב עם העובדה ששעה שלמה מהתוכנית הלכה לקרב של בריאן דניסון נגד אדם פייג' על אליפות A.W. זה היה הימור נכון, אבל זה כן הרגיש לי שזה קצת פגע בחלק מהקרבות האחרים בתוכנית, למזלם הקהל בכלל לא היה עייף. מה שכן, כל קרב שהגיע לאחר הקרב של דניסון ואדם פייג' זה הרגיש שהקהל קצת עייף, אבל לא יותר מדי כי הוא עדיין פרגן לשאר הקרבות אבל זה כן הרגיש שזה פגע בפלואו של התוכנית. אולי זה רק הנקודת מבט שלי, תרגישו חופשי להגיב לי בתגובות אם אתם מסכימים עם הדעה שלי או לא, אני אשמח לדעת. אבל סך הכל, פרק חביב ביותר של דיינמייט, נלחלוטין מפרגן לו. בואו נעבור ישר למה שקרה ביום שישי ב-AW Rampage. אני כבר אמרתי את הביקורת שלי על רמפייג' מספר פעמים, וזה שזה מרגיש לי שהתוכנית לא גדולה מספיק. ולצערי, הפרק של הערב הרגיש לי בדיוק כך, תוכנית לא גדולה מספיק. היו בקרבות נחמדים ביותר, אנחנו נדבר על כולם, אבל הווייב הכללי של התוכנית, שזו תוכנית משנית. היא לא גדולה והיא לא חשובה מספיק כמו דיינמייט, ואני חושב שזו מנטליות שצריכה להשתנות. הם צריכים לגרום ל-AW רמפייג' להיראות ולהרגיש כמו תוכנית גדולה. ואם אנחנו לא נקבל את זה... אני לא יודע מה יהיה העתיד של רמפייג' בהמשך הדרך. במיוחד עכשיו עם שינוי לוח הזמנים, המעבר של דיינמייט דרשת TBS, אז אני כן מקווה שהשיקול יהיה יותר להשקיע מאמץ וחשיבה ב-AW רמפייג'. התוכנית התחילה עם קרב 8-man tag בין חברי הסופר קליק, אדם קול, בובי פיש והיאמבקס. נכון, בובי פיש לא חלק מהסופר קליק, אבל נגיד לצורך הקרב הזה שהוא כן. נגד the best friends, טרנד ברנה שעושה את שובו לזירה לאחר הפציעה הענקית שהייתה לו. צ'אק טיילור, ראקי רומרו ואורנג' קאסידי. קרב כיפי לחלוטין, קרב נהדר עם כל הספוטים הקבועים שאנחנו כבר רגילים אליהם, השטיק של אורנג' קאסידי, האתלטיות של ניק ג'קסון, הציבות של צ'אק טיילור וטרנד ברדה, באמת קרב כיפי ונהדר, שבסיום טרנד ברדה מצליח להצמיד את בובי פיש. ושוב, זה קרב נהדר, וזה קרב כיפי, וזה קרב זוגות נחמד ביותר, אבל עדיין... זה לדעתי מגמד את המעמד של רמפייג' בתור תוכנית שאני אמור לקחת בתור תוכנית עיקרית במיוחד שאני גם מסקר אותה לעתים קרובות אז אני כן מקווה שהתוכנית תקבל יותר כבוד בהמשך והקרב הראשון בעוד שהוא היה קרב טוב וכיפי לדעתי לא סיפק את הסחורה אנחנו מקבלים פרומו של דן למברד כן הוא חזר והוא שם עם אנשי השנה הוא מדבר על הצביעות של טוני קאן, על כך שהוא נותן טובות רק לחברים שלו ולמי שקרוב יותר לצלחת והוא מרגיש שהארגון הזה מתחיל להתנהג כמו WCW של שנות התשעים, עקיצה לבישוף, כשקודי רודס בא להתעמת איתם 
הוא לוקח את המיקרופון מדן למברט, דן למברט מתעצבן, לוקח את המיקרופון בחזרה, קודי שוב לוקח את המיקרופון, והוא תוקף את אנשי השנה, שכמובן משחק המספרים משחק לטובתם, זה שתיים נגד אחד, דסטין רולס, אחיו מגיע לעזור לו, אבל זה לא ממש עוזר, ואז סמי גווארה מגיע, ואנשי השנה ודן למברט עפים משם. משם אנחנו מקבלים את ההכרזה שהקרב יתקיים בשבוע הבא. סמי גווארה נגד קודי רולס על אליפות TNT ברמפייג' וזו כבר הכרזה טובה כי זה קרב שכן גורם לתוכנית לראות בתור משהו יותר גדול וככל שלרמפייג' יהיו קרבות גדולים כאלו אני חושב שהכיוון שלה יהיה בסדר גמור הקרב הבא הוא קרב שלדעתי הציל את התוכנית טייק קונטי נגד פנלפי פורד בקרב סמישן מאץ' עכשיו זה לא היה קרב ארוך נכון אבל זה היה קרב שסיפק את הסחורה והיה לזה חשיבות יותר גבוהה מאשר סתם קרבות מרובי צוותים ואנשים טייק קונטי ופנלפי פורד יש לנו כבר מלחמה מספר שבועות וכאן הם סוף סוף סיימו את המלחמה הזאת לדעתי כשטייק קונטי מצליחה להכניע את פנלפי פורד בקרב סמישן מאץ' בדרך כלל קרבות עם גימיק זה קרבות שיש להם חשיבות יותר גדולה בארגון וביריבות מסוימת אז גם הקרב הזה לא היה שונה קרב נחמד ביותר טייק קונטי מנצחת עם מהלך הכנעה פנטסטי שזה היה שילוב של מין צ'יקן ווינג אבל גם שילוב ועזרה של הרגליים תוך כדי מהלך מדהים סיום הקרב, דה בני מנסה לתקוף את טייק קונטי, אנה ג'יי נחלצת לעזרתה, ושם זה מסתיים. אחלה קרב, קרב עם חשיבות יותר גדולה, לא סתם קרב מרובה אנשים וצוותים, ולדעתי זה קרב שיותר הציל את התוכנית מאשר שני הקרבות האחרים שהתקיימו שם. אנחנו מקבלים גם את ההכרזה שבנוסף לקרב אליפות TNT שהתקיים בשבוע הבא, אנחנו מקבלים את הקרב השני של הבחור שנהפך לאגדת ההיאבקות, הלוא הוא הוק. והוק יילחם בשבוע הבא נגד חצי מהצוות של בייר קאנטרי, בחור בשם בייר ברונסון. בחור גדול, זה הולך להיות משחק מעניין של כוחות שהבחור הקטן שהוא הוק יילחם נגד בחור הגדול. מסוקרן לראות מה יקרה שם, ואם אהבנו את הוק בפעם הראשונה, בואו נראה אותו בפעם השנייה, נראה אם הוא יכול להמשיך את המומנטום. ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. הקרב המרכזי היה קרב 10-man tag בין הצוות של דניאל גרסיה, 2.0 ו-The Acclaimed נגד הצוות של אדי קינגסטון, סנטנה ואורטיז והלוצ'ה ברוז ושוב, יש פה גם סיפור, נכון, יש את היריבות של אדי מול 2.0 ודניאל גרסיה היה את המעורבות של סנטנה ואורטיז ואז פשוט הוסיפו את הלוצ'ה ברוז ו-The Acclaimed כדי שלכולם יהיה מקום בתוכנית אני מבין את הרציונל אבל שוב, בסופו של דבר זה סתם 10-man tag שסתם הפציצו אותו עם מתאבקים ושלא היה בהם צורך יכול להשאיר את הקרב הזה בתור 6-man tag שיש שם סיפור יותר גדול וככה גם הקרב היה נראה יותר טוב לטעמי קרב חביב, באמת שזה גם כן זה היה קרב כיפי וזה היה קרב נחמד עם כמה ספוטים נחמדים וסיום מאוד מפתיע שדניאל גרסיה מצמיד את אדי קינגסטון עכשיו, זה היה נראה כאילו זה לא מתוכנן זה היה נראה כאילו זה בוץ' אבל לדעתי זה לא היה ו... גרסיה משיג ניצחון חשוב שזה נהדר נכון זה בקרב ברובי אנשים אבל עדיין גרסיה השיג את ההצמדה על אדי קינגסטון זה מצוין בשבילו וכמובן עוד יותר מפתח את הפיוט שלו עם אדי קינגסטון סיום הקרב מגיע שהנבלים תוקפים את הפייסים שלעזרתם נחלצים The Jurassic Express עם Christian Cage הם מנקים את הזירה מחזיקים באליפות הזוגות של A.W. מביאים אותם בשקט לאלופים הנוכחים לוצ'ה ברוז לוחצים ידיים ושם מסתיימת לה התוכנית קרב האליפות בין הלוצ'ה ברוז לג'ראסיק אקספרס עדיין לא הוכרז אבל אני גם משער שזה יתקיים השמיני בינואר בספיישל הטלוויזיוני Battle of the Belts עדיין נחכה ונראה מה שכן 
סיום חביב לתוכנית, אבל כמו שאמרתי, הקרב הזה לא הרגיש לי גדול מדי. הרגיש לי סתם עם הרבה אנשים, לא הרגיש לו יותר מדי ביג דיל, וגם האפסט של דניאל גרסיה, אני שמח שהוא קרה, אבל חבל לי שלקרב עצמו לא היה יותר מדי משמעות. סיכום הפרק של רמפייג', פרק חביב במיוחד, אבל באמת שאין יותר מדי מה לפרגן עליו. אם הרגשה הכללית שלי מהתוכנית היא שהיא תוכנית לא גדולה מספיק, אז זה גם ההרגשה שתהיה לי מתי שאני אסיים לראות אותה. היא לא מרגישה תוכנית חשובה, היא לא נראית כמו תוכנית חשובה, אני מבין שיש הרבה הייפ מאחוריה, אבל עדיין, אם אין לה קרבות גדולים, אז מן הסתם, לדעתי זה גם משתקף ברייטינג. הרייטינג של רמפייג' לא כזה מעודד, הוא רייטינג מאוד מאוד נמוך בשבועות האחרונים. אני כן מקווה שהוא ישתפר, ואם זה לא היה השבוע, אז אולי שבוע הבא שיהיה את קרב אליפות TNT של סמי גווארה נגד קודי, והקרב השני בקריירה של הוק, שהוא יילחם נגד באר ברונסון. הציון הסופי שלי להפעם הוא ציון של 5 מתוך 10, תוכנית חביבה אבל לא מעבר. זה היה רמפייג', בואו נעבור ישר לפריידי נייט סמקדאון. התוכנית של סמקדאון התחילה עם קרב זוגות של מחלקת הנשים ששוצי ושרלוט פלר נלחמות נגד סאשה וטוני סטורם למה סאשה היא פייס אני עדיין לא יודע למה שוצי היא היל אני עדיין לא יודע אבל זה הכיוון המסתמן אז בוא נרוץ עם זה קרב חביב ביותר לפתוח את התוכנית ומחלקת הנשים של סמקדאון סוף סוף מקבלת קצת זמן מסך יותר משתי שניות לפחות בחלק הראשון של התוכנית אני גם אתייחס על מה שקרה בהמשך קרב חביב ביותר הרבה הרבה פעולה בין ארבעת המתאבקות שסיום הקו מגיע שטוני סטורם מצליחה לגלגל את שרלוט לניצחון וזה היה משהו שהייתה צריכה אחרי כל ההשפלה שהיא עברה בשבועות האחרונים טוני סטורם הייתה צריכה איזשהו ניצחון על שרלוט במיוחד אחרי המתקפה בשבוע שעבר אז אני שמח שהיא השיגה את הניצחון הזה ואנו מקבלים את ההכרזה שלטוני סטורם יהיה קרב מול שרלוט על אליפות אנשים של סמקדאון ביום שישי הבא עכשיו חשוב לי לציין, התוכנית של שבוע הבא כבר צולמה, אבל אני לא מתכוון לדבר עליה כדי לא לתת ספוילרים, אני אתייחס לתוכנית ברגע שהיא תשודר בטלוויזיה, ורק אז אני אעשה את הדיווח הרשמי שלי. משם אנחנו עוברים לסגמנט מוזר מאחורי הקלעים, שבסיומו אנחנו מקבלים עוד הכרזה על קרב מוזר. המלך רודס יושב על כס מלכות חדש וגרנדיוזי, כשהמתאבקים הפייסים יושבים לידו ומהללים את שמו הייל קינג וודס, הייל קינג וודס. והוא מבקש מהם לנשק את היד שלו. אני מבין שזה הכל fun and games, ווודס הוא פייס נהדר, אבל עצם המעשה של לנשק את היד, זה מעשה של היל. ואני מבין שהוא מלך והוא חי את הגימיק, אז יכול להיות שזה מצחוק, אבל על פני המסך, כשאתה רואה את הדמויות, לי זה נראה כאילו מתנהג כמו היל. אז לא ממש הבנתי. משם האוסוס מגיעים ומתגרים בהם וצוחקים להם ולועגים להם כשהנודאים מזמינים אותם לקרב הערב ואומרים בוא נקיים קרב גם הערב ואז ננצח אתכם גם הערב וגם ב-day one על אליפות הזוגות של סמקדאון האוסוס מסכימים ואומרים שהם אלו שינצחו גם הערב וגם ב-day one בהמשך הערב שהקרב מתקיים יש פשלה של מייקל קול שחשב שגם הקרב הערב זה על אליפות הזוגות אבל אז הוא אמר ההפקה אתה צריכה להגיד לי שאני טעיתי וזה בעצם קרב זוגות רגיל לא מספיק, אנחנו במגמה של קרבות חוזרים בלתי ניתנת לעצירה ב-WWE עכשיו אתם נותנים לנו קרב זוגות בלי שום ערך מאחוריו שבוע וחצי לפני הפייפרוויו? שבועיים נגיד? למה? מה היה הטעם בקרב הזה? לא היו שום שיקולים מאחוריו, לא היו שום משמעויות מאחוריו, לא היה איזשהו קטע של טוב, אם אני זוכה אני מקבל X, או אם אני מפסיד אני מקבל Y 
הם פשוט סתם קיימו את הקרב כי היו צריכים למלא חלל בתוכנית. קרב שאתם מפרסמים לפייפריוויו בעוד שבועיים. קרב שגם ראינו לפני שלושה שבועות וגם שבוע שעבר. אז למה? אם עכשיו אני ראיתי את הקרב והנודל ניצחו, למה שאני אשקיע זמן לראות את הקרב הזה בפייפריוויו? אני לא מבין את החשיבה הזאת. הקרב הבא הוא קרב זוגות חביב בין הווייקינג ריידרס לג'ינדר ושנקי שזה מראה לכם את מצב מחלקת הזוגות של WWE אין לי משהו אישי נגד ג'ינדר ושנקי אבל שוב, הם סתם צוות, הם בסדר צריך למלא את החלש של מחלקת הזוגות אז יש להם קרב חביב שבסיומו הווייקינג ריידרס מנצחים ואוקיי, ממשיכים הלאה נטליה בריאיון מאחורי הקלעים מדברת על מה שקרה בשבוע שעבר כשזיה לי נחלצה לעזרתה של נעיומי ותקפה את נטליה ואת שיינה בייזלר נטליה מראה שהיא לא מתרשמת מזיה לי מכריזה שוב שהיא נכנסה לספר השיאים של גינס בתור המתאבקת שהיה לה הכי הרבה קרבות ב-WWE אם אני סגור נכון על השיא והיא אומרת אם זיה לי תמשיך להתערב לה בעניינים הפרוטקטור תצטרך פרוטקטור צחוקים אחלה שורה משם אנחנו עוברים לסגמנט מאחורי הקלעים של פול היימן מחכה לבואו של רומן ריינס, הטרייבל צ'יף כשהאוטו הגרנדיוזי מגיע, היימן פותח את הדלת וברוק לזנר יוצא החוצה הוא שואל את היימן, מה? למי אתה מחכה? היימן אומר לו, לא סתם, אני סתם עומד פה ואז לזנר אומר לו, אתה מחכה לרומן, נכון? היימן אומר, כן אז לזנר אומר לו, בהצלחה עם זה וזה כמובן יוביל לסגמנט גדול שיתקיים לו בסוף התוכנית שאנחנו נדבר עליו בהמשך אנחנו מקבלים עוד סגמנט של Happy Talk עם Happy Corbin ו-Redic Moss שהם מביאים לזירה את השולחן שבו תקועה החרב של ג'ו מקנטייר לועגים למקנטייר עוד בדיחות קרש ואז הם מנסים להוציא את החרב של ג'ו מקנטייר מהשולחן Redic Moss מנסה ולא מצליח Happy Corbin מנסה ולא מצליח שניהם מנסים ולא מצליחים ג'ו מקנטייר מגיע, תוקף את השניים ומוציא את החרב מהשולחן כמו שארתור שלף את החרב מהאבן כי זה המחזה שרצינו לראות, ג'ו מקנטייר שולף חרב משולחן כאילו המלך ארתור גאוני, פשוט מי כותב את זה, נו באמת, מי כותב את זה לאחר מכן מקנטייר רודף אחרי קורבן ומוס מאחורי הקלעים כשהמראיינת סוף סוף תופסת את קורבן ומוס כשקורבן מודיע שמוס יילחם נגד מקנטייר ב-day one ומוס בכלל לא נראה מרוצה מההכרזה הזאת עוד סגמנט מאחורי הקלעים שסמי זיין ניגש לסוניה דביל ואדם פירס ואומר אני רוצה את קרב האליפות שהובטח לי יכולתי עכשיו להיות אלוף אוניברסלי אם ברוק לזר לא היה מכה אותי ואז רומן ריינס היה מנצל את זה לטובתו הם אומרים לו תקשיב אנחנו לא יכולים לעשות כלום לגבי זה אבל אנחנו זוכרים שאתה גם רוצה את האליפות הבין יבשתית סמי אומר כן האליפות היא שלי מה, מה חשבתם? אז אדם פירס וסוניה דביל מכריזים שבשבוע הבא יתקיים לו קרב 12-man gauntlet match שבו הזוכה יילחם נגד אלוף הבן יבשתי שינסקי נקמורה למעשה הקרב מתחיל עם שני אנשים איך שאחד מוצמד מגיע עוד אחד אחריו עד שכל ה-12 לוקחים חלק בקרב וכן זה הקרב שיתקיים לו בשבוע הבא בנוסף לסמי זיין שייקח חלק בקרב גם יהיו בו ריקשי, סזארו, סמי זיין, מנסור, דרו גולק, דה וייקינג ריידרס, ג'ינדר ושנקי ולוס לופאריוס כי אם כבר יש מחלקת זוגות, למה לא לנצל אותה לקרב על אליפות יחידים? גאוני! הקרב הבא הוא קרב בין סזארו לריג' הולנד! הוא חזר! מי המאמין? בלי להסביר לי איפה הוא היה בכלל. לפני תחילת הקרב, סזארו מוסח על ידי שיימוס, וריג' הולנד מנצל את זה לטובתו שהוא מכה את סזארו בצלעות עם המקל שלו. סזארו כמובן מוכר את הפציעה, 
הקרב הוא יחסית קצר, וריג' מנצח לאחר עוד הסחת דעת של שיימוס על סזארו. אז מצד אחד, סזארו עוד פעם מפסיד. מצד שני, כל כך הגנו על סזארו בקרב הזה, שאפשר לחשוב שהוא אלוף העולם בו. גם התקיפה בתחילת הקרב, לפני שהקרב רשמית התחיל, גם העובדה שהוא נכנס לקרב עם צלעות חבושות, וגם שיימוס הסיח את הדעת שלו בשביל שריג' ינצח. כל כך הרבה הגנה על סזארו, כאילו עכשיו בדרך לזכות באיזושהי אליפות עולם, ולא רצו לגרום לו להיראות חלש. מצד אחד אהבתי, מצד שני... אה? נעמי יוצאת אל הזירה והיא אומרת שיש לה בקשה אחת לחג המולד, בקשה צנועה ביותר. קרב עם סוניה דבל, זה כל מה שהיא רוצה. סוניה יוצאת להתעמת איתה, היא אומרת לה, תקשיבי, את לא מבינה, כל פעם שאני אומרת לך את זה, את פשוט לא מפנימה את זה. כשאני בחליפת עבודה, אני הבוסית שלך, אני לא מתאבקת. אבל אם בא לך קרב, בואי קרי קרב מול שיינה בייזלר. בייזלר מופיעה, תוקפת את נעמי, קרב של שתי דקות, נעמי מגלגלת את שיינה בייזלר לניצחון. כמו שאמרתי לכם, מחלקת הנשים קיבלה כבוד הערב רק בחלק הראשון, ובחלק השני, זה מה שהיא מקבלת. שתי דקות של כלום, נעמי מגלגלת את שיינה בייזלר לניצחון, פייס אוף מול סוניה דוויל, עוד לא מוכרז להם קרב בדיי וואן, אני מאמין שגם הקרב הזה יגיע. וחבל לי על שיינה בייזלר שאמורה להיות אחת מגולות הכותרת של מחלקת הנשים של סמקדאון מישהי שצריכה גם להיות אלופת הנשים של סמקדאון והיא מפסידה בשתי דקות ברולאפ אוי ויי מכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי האוסוס נגד הניו דיי וכמו תמיד כשאנחנו מקבלים קרב של האוסוס נגד הניו דיי אנחנו יודעים שזה יהיה קרב טוב אבל הקרב הזה היה חסר משמעות ניו דיי מנצחים בקרב מצוין בין שתי הזוגות ומה יצא לנו מזה? כלום. יש להם קרב אליפות בעוד שבועיים. אז מה היה הטעם בלקיים את הקרב הזה כשאין שום דבר שעומד מאחוריו? פשוט מדהים אותי. ומכאן אנחנו עוברים לסגמנט המסכם של התוכנית. הסייבינג גרייס של כל הפרק הזה. רומן ריינס מגיע לזירה. רומן ריינס יוצא לזירה עם פול היימן, האוס כבר שם. הוא כועס עליהם שהם הפסידו, אבל זה בסדר. כי הם משפחה, הם דם, הוא יכול לסלוח להם. אבל... הוא לא יכול לסלוח למישהו שהוא לא דם, במבט על פול היימן. היימן כמובן, שחקן אוסקר שהוא מוכר את זה, כאילו עכשיו האשימו אותו ברצח. רומן ריינס שואל את היימן, אנחנו כבר מספר שבועות וחודשים סובבים את הסוגיה הזאת. האם אתה ספיישל קאונסל לטרייבל צ'יף, או האם אתה אדווקט? באיזה צד אתה? האם אתה ידעת שלזנר יהיה בסמאסלם? האם אתה ידעת שלזנר יהיה שבוע שעבר? למה עזרת ללזנר שבוע שעבר? למה אתה מגן על לזנר מפניי? היימן מתחבט, לא יודע מה להגיד, מבקש את המיקרופון מרומן שכמובן לא נותן אותו, בסוף לוקח את המיקרופון מהכרוז, ובמבט דואג, כשהוא חושש לחייו, הוא אומר לרומן את האמת. My tribal chief, זה לא שאני מגן על לזנר מפניך, אני מגן עליך מברוק לזנר. הקהל בתדהמה. סגמנט אדיר, סצנה אדירה של פול היימן ורומן שממש קידמה את הסיפור הזה לאן שרצינו רומן ריינס מחבק אותו, הוא אומר לו אני אוהב אותך תודה רבה על כל מה שנתת למשפחה שלי אתה מפוטר וסופרמן פאנץ' לפנים הם תוקפים את היימן מביאים כיסאות לזירה במטרה לעשות לו קונצ'רטו כשברוק לזנר מגיע מכסח את האוסוס רומן ריינס תוקף אותו עם כיסא אבל זה לא ממש עוזר היימן עדיין שוכב על הרצפה, לזנר מבצע את ה-F5 פעמיים, וכך מסתיים לו הפרק. סגמנט נהדר. 
כולנו תהינו מתי פול היימן נלחץ על הטריגר לא חשבתי שזה יקרה בכיוון הזה אבל אני יצאתי מאוד מאוד מרוצה מהסגמנט הזה פול היימן מפוטר על ידי רומן ריינס פול היימן עובר לצד של ברוג לזנר האם זה סוורב? האם אנחנו נקבל פה איזשהו מהפך בדיי וואן? שזה הכל היה מתוכנן? אני לא יודע אבל בינתיים זה מתקדם בצורה מאוד מאוד טובה אני כן מחכה לראות מה יקרה בין רומן ריינס, היימן ולזנר בשבוע הבא וכמובן מי יזכה באליפות האוניברסלית בדיי וואן סיכום הפרק למרות קרב פותח נחמד והסגמנט הסוגר תוכנית חלשה לחלוטין של סמקדאון, באמת הקרב של ריג' וסזארו סתם וזה עוד קרב חוזר שלא מבין למה כל כך הגנו על סזארו אם גם ככה הוא ברצף הפסדים הקרב של האוסוס והניו דיי עד כמה שהוא היה טוב היה חסר חשיבות כל הבילדאפ לפיוד בין דרו מקנטייר לקורבן ומוס צולע כאילו אני מבין שאין להם ממי לשים את מקנטייר ביריבות כרגע אז אם זה קורבן אז נניח שזה הוא סבבה ניתן, ניתן לו את זה קרב זוגות חסר התכלית של הווייקן ריידרס נגד ג'ינדר ושנקי ובאמת זה מרגיש לי שהם יכולים לעשות הרבה יותר והם פשוט לא עושים את זה וגם פה אני נותן לתוכנית ציון של 5 מתוך 10 תוכנית חביבה זה, זה ציון בחסד הם יכולים לעשות הרבה יותר מזה אבל לפחות אנחנו כן קיבלנו סגמנט מסכם מצוין שממש ממש מכין אותנו גם לשבוע הבא וגם לדיי וואן בין פול היימן, רומן ריינס וברוק לזנר וזה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו זמינים בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.